0: Ce sont des chiffres absolument stratosphériques. Euh, Apple qui donc a dépassé brièvement les 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Une première dans l'histoire de la bourse. Bonjour Pierre.
1: Bonjour David.
0: Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Tous mes voeux.
1: Voilà, voeux partagés. On vous souhaite le meilleur. Un peu plus de légèreté et de convivialité qu'en 2021.
0: Oui, pas pour moi. En général, on parle de l'environnement. En général. <rire> Bon, c'est quand même, un, il faut le dire, un seuil symbolique qui a été franchi par, par Apple. Euh, mmh. C'est quand même le PIB de la France, pardon. Le PIB de la France, c'est donc le poids aujourd'hui d'Apple. Euh, si on regarde euh, la totalité des groupes du CAC 40, ça pèse autant qu'une mmh. seule boîte, à savoir la ferme à, à la pomme. Voilà, donc les chiffres, quand même, sont absolument hallucinants.
1: Ils donnent le vertige. Ouais. Ils donnent le vertige. Après, est-ce que c'est... Est-ce que c'est si surprenant dire, Il ne faut pas oublier dans le contexte dans lequel on vit, bon, les bilans de la, des, des banques centrales ont eux aussi atteint des niveaux qui sont inédits dans l'histoire. Voilà, donc on, je, on est aujourd'hui ouais, face... c'est aussi une voie très bien gérée. <rire> il y a plusieurs raisons qui font qu'aujourd'hui, pour nous, euh, le 3 000... Alors rappelons quand même qu'en 2018, 2019, oui. on, on En août
0: 2018, on était à 1 000 milliards. 1000,
1: et déjà à l'époque, Et je, on, était, on avait peut-être déjà échangé sur le sujet, En fait, déjà on s'étonnait du 1 000 milliards qui était extraordinaire. Euh, 2 000 milliards... En, en, en 2020, je crois, mmh. aujourd'hui 3 000 milliards, où est-ce que ça va s'arrêter Ça
0: donne le vertige, vous l'avez dit. Hein.
1: Ça donne le vertige, mais effectivement, vous avez raison de dire qu'il y a des raisons à cela, et vous introduisiez le sujet en disant, est-ce que finalement Apple n'est pas aujourd'hui considérée comme une valeur refuge La réponse est évidente, c'est oui, c'est une valeur refuge, aujourd'hui... Non mais attendez, mm.
0: c'est là, là où, c'est ceux qui nous écoutent, non mais la valeur refuge, c'est... Euh, L'OAT français, c'est l'obligation oui. française à 10 oui. ans, c'est le, les bons d'américains à 10 ans aussi. Ça, c'est une valeur refuge. Oui, alors. Entendre qu'une valeur de la tech, la plus grosse du monde, est devenue vale, une valeur refuge, c'est un truc de donne. Vous on on avez marche, raison, une, une action, c'est un
1: titre de propriété. Quand vous achetez un titre de propriété, le comparer à une obligation émise enfin, par un État, ça paraît surprenant. C'est
0: hérétique, non mais,
1: c'est pas hérétique, c'est une conséquence. C'est vraiment une conséquence. On va, on va prendre 30 secondes en fait, pour l'expliquer. Euh, premièrement, déjà, les marchés financiers et la valorisation en fait, des marchés financiers dans leur ensemble, ça dépend de deux choses. La liquidité à disposition. Ce n'est pas autre chose les marchés financiers qu'un réceptacle de l'épargne générée ouais. par nos économies plus ce que veulent bien mettre au pot les banques centrales. Dans ces deux domaines-là, premièrement, on a quand même... Une, une capacité de l'économie mondiale à générer, à générer de l'épargne de manière historiquement élevée, hein, donc, ça donc on génère beaucoup d'épargne. Euh, on ne génère pas forcément beaucoup de croissance, mais aujourd'hui on génère beaucoup d'épargne, que ce soit de l'épargne des ménages d'une ouais. part, mais aussi de l'épargne des entreprises, hein, puisque mmh. la profitabilité des entreprises, Augmenter. qui n'est pas distribuée, eh c'est aussi de l'épargne à investir. Donc déjà on a un réceptacle qui fait qu'il y a beaucoup d'argent à investir, beaucoup plus que par le passé, premièrement. Deuxièmement, euh, donc face à cette demande-là, il faut, il faut que cette épargne, soit portée par quelque chose. Et elle est portée par quoi Ou par quoi peut-elle être portée plutôt Bien naturellement, les gens vont se dire, bah, quand on a du patrimoine, si on ne veut pas prendre de risques et qu'on veut le préserver, on achète des obligations d'État. Eh mmh. bien, vous avez tout compris. Euh, la problématique, c'est aujourd'hui, est-ce que vous pouvez en acheter des obligations d'État Au-delà même de la rémunération, est-ce qu'il y a du papier disponible la réponse est non, puisqu'aujourd'hui, la valeur refuge, elle est préemptée par les banques centrales. Ce qui fait que les acteurs de l'investissement international... Ben, et puis en doivent... termes de rendement réel, et une obligation,
0: qu'une fois qu'on en a 0 ou 0,5 ou 1, ou un, enlève 5 ou 7 d'inflation en taux évidemment, réel, c'est pas Évidemment, ce n'est assez... pas forcément en fait,
1: l'actif qui vous permet de lutter contre les pressions inflationnistes actuelles. Donc ça, c'est le premier point. Mais deuxièmement, au-delà même de cela, de son caractère attractif, concrètement, il n'y a rien à acheter. Il n'y a rien à acheter parce que tout est préempté par les banques centrales depuis maintenant de très longues années. Donc naturellement les investisseurs qui captent votre épargne, qui sont les hedge funds aux états unis les fonds de pension, les assureurs etc., doivent, faire, doivent bien faire quelque chose, de l'épargne collectée. Eh bien, il faut qu'ils achètent. Ils vont, ils vont essayer de trouver des choses qui ressemblent finalement à des obligations d'État et qui vont vous permettre d'avoir du rendement un peu supérieur à ce que vous offre aujourd'hui l'obligation d'État qui n'est plus sur le marché. Oui. Qu'est-ce qu'ils achètent De l'obligation d'entreprise. Obligation d'entreprise, investment grade, qui a vu en fait les taux bah, s'écraser parce et donc, que…
0: Bah, et donc
1: qui ne rapporte pas grand-chose. Grand et qu'est-ce qui ressemble le plus à une obligation d'entreprise ouais. Et bien bah, au final, une entreprise ouais. qui… Noté triple A. Qui, noté triple, a, triple a, ça n'existe plus Moody's. dans le monde. ça n'existe plus, bah, C'est le luxe, hein, le luxe, c'est ce qui est rare. Et bah, aujourd'hui, effectivement, un titre… Euh, donc noté AAA c'est devenu extrêmement rare, premièrement. Deuxièmement, pourquoi ça ressemble à une obligation Apple Évidemment, c'est rentable. Évidemment, c'est profitable, mais au-delà même de cela, c'est quoi la caractéristique d'Apple C'est d'être aussi, comme d'autres, hein, comme quelques autres, assis sur une montagne de cash. Et c'est quoi quand, qu -ce que vous, quand vous êtes un investisseur et que vous voulez de la visibilité, qu'est-ce que vous appelez une valeur refuge Le fait d'être sûr, d'être rembourser quand vous achetez une obligation, mais quand vous avez face à vous une entreprise qui est assise sur une montagne de cash, ça veut dire quoi Ça veut dire que progressivement cette entreprise devient presque comme un état, parce qu'elle aura, vous avez progressivement la certitude qu'elle aura toujours les moyens finalement de vous de vous rémunérer puisqu'elle est assise sur une montagne refuge. de cash. Oui, bien sûr. Apple, valeur la plus sûre du mais monde. Mais oui, mais de fait, on a déformé les marchés, qui font qu'il n'y a plus d'obligataires souverains. Vous pouvez plus en acheter. Les obligations d'entreprise, bah, aujourd'hui, bah, elles ont effectivement, vous pouvez plus en acheter non plus, parce qu'elles sont déjà servies et les rendements sont écrasés, et bien progressivement Apple comme quelques autres ont finalement porté les marchés financiers et les marchés actions alors même que euh, alors ce qui est intéressant c'est que du coup ça a porté l'ensemble des marchés financiers vers le haut, les locomotives des marchés actions ont été ces valeurs là ouais. Euh, et pas les valeurs cycliques. Alors, normalement traditionnellement dans les marchés actions qui sont très haussiers, les investisseurs achètent quoi Plutôt ce qui est cyclique favorable à la croissance. C'est ça mmh. normalement l'environnement favorable aux actions. Mmh. C'est quand il y a beaucoup de croissance, eh bien les acteurs et les entreprises qui profitent le plus de la croissance sont achetés. Ouais. Eh bien nous sommes face à un bull market totalement inédit dans l'histoire qui est porté essentiellement par des valeurs qui ne profitent pas Oui, mais qui pourraient se retourner aussi, bien. aussi
0: dire aux gens c'est l'action la plus en c'est l'actif le plus sûr du monde. Euh... Mais
1: c'est l'actif le plus sûr du monde parce quau au-delà d'une certaine taille euh, lorsque vous avez acquis, en gros, une montagne de cash derrière vous, même si votre capacité à innover ralentit, qu'est-ce que vous achetez quand vous achetez Apple Même s'ils ne trouvent pas en interne, vous achetez, la vous achetez une boîte qui a la capacité à acheter tout ce qui existe sur la planète en termes d'innovation. Mm. C'est pour ça qu'on n'appelle plus Apple une boîte, enfin Apple pour nous n'est plus une boîte de technologie, c'est un trust technophile. Et d'ailleurs, leur compte de résultat le prouve. Un trust technophile, c'est quoi Ça revient presque au début du 20 e vous savez, ces grands trusts qui ont certes une capacité technologique élevés, mais qui sont surtout assis sur une montagne de cash qui font que toutes les innovations, quel que soit le domaine, elles peuvent l'acquérir. Et donc, c'est cela que vous achetez quand vous achetez Apple. Vous achetez moins les iPhones qu'une boîte qui a une taille tellement grande qui est devenue un trust, qui a la capacité maintenant d'assurer sa rentabilité en en sur préchant. des en empêchant, un, les autres d'émerger, ouais. mais en les empêchant, ils les empêchent pas. Les, les boîtes qu'elles rachètent, personne ne force en fait, les, les propriétaires à, à les vendre. vendre. Mais bon, ouais. en étant suffisamment généreuse pour <rire> voilà. convaincre les propriétaires voilà. des boîtes qui pourraient devenir des concurrents, d'être rachetées, premièrement, euh, et deuxièmement, la capacité à aller sur des métiers, qui sont des métiers qui ne correspondent plus à simplement la vente d'iPhone, qui progressivement en termes de proportion de chiffre d'affaires... Voilà. On
0: attend le véhicule autonome. De... Ben,
1: véhicule égré, mais tous les services associés, la musique, le streaming, ouais. enfin voilà. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ben C'est ça, Apple ça, et... le, ben ça oui. le
0: business d'Apple. Mais c'est
1: un trust. C'est-à-dire qu'en fait, essayer de qualifier aujourd'hui euh, quel secteur d'activité ça appartient à quel secteur d'activité. Quand vous allez de la vente d'appareils euh, de téléphone, euh, d'Internet, d'ordinateur, de services de musique, de streaming, de véhicules électriques demain d'intelligence artificielle, c'est quoi Apple Apple, c'est un trust. Un trust extrêmement riche, qui repose sur... qui est assis sur une, un trésor de guerre colossal qui lui permet aujourd'hui d'investir dans tous les secteurs d'activité. Donc, quand vous achetez Apple, pourquoi ça ressemble de plus en plus à une obligation Vous avez compris. Beaucoup de cash. Deux. Une activité de plus en plus diversifiée grâce à cette montagne ouais. de cash. Donc, vous achetez la manière dont on gère le riche dans l'investissement, c'est quoi C'est la diversification. Aujourd'hui, Apple, c'est plus simplement les iPhones, c'est bien, bien d'autres choses. Et donc, concrètement, et c'est ce qu'on dit déjà depuis des années, Apple, comme quelques autres, hein, on va parler des GAFAM en général, euh, sont aujourd'hui des trusts technophiles qui continueront de grandir et appréhender l'essentiel de l'épargne parce qu'il n'y a que quelques acteurs qui vous offrent cette visibilité. Ouais. Et donc, c'est en soi, quand vous le comparez à une valeur refuge, voire à une obligation, eh bien, vous avez raison. Ça me laisse pas en toi tout ça. Sauf que Ouais. Ah, sauf que, Merci. Sauf que ouais. et vous avez commencé aussi par cela, il y a un risque, un risque. c'est le démantèlement. C'est le changement des règles du jeu. Voilà. Démantèlement, j'en sais rien. Ouais. Et début du 20e, Mais, ça a oui. été le démantèlement. Démantèlement, il ouais. faut quand même se rappeler. Hein. Donc, les lois antitrust, ça commence à la fin du 19 e siècle, autour des années 1891, de mémoire. Élection d'un président... De mémoire, Théodore, au mois de février. Théodore Roosevelt, <rire> élection en fait, d'un président aux états unis en 1901, dont le seul programme, c'est « Je découperai les gros ouais. et qui », et qui essaye en 1904 avec une banque, et qui y arrive en 1911 avec la Standard Oil. Et donc, avec toute une période, effectivement, de tension entre donc, les des règles du quelques jeu agents privés et l'agent public. Lorsqu'on dépasse une certaine taille, et bien vous commencez à avoir en fait un pouvoir qui devient gênant pour les autorités publiques naturelles, qui sont le pouvoir politique. Lorsque des agents privés deviennent si gros qu'ils sont des concurrents naturels et légitimes de l'agent public, ça finit en général mal. Donc il y a deux risques à terme, mais ce n'est pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite, c'est le changement des règles du jeu, soit fiscal... Mmh. Hein, ça c'est quelque chose qui peut arriver et prenons un exemple tout simple, on pourrait se dire tiens on, on faisait une comparaison avec le début du 20 e les grands acteurs du début du 20 e c'est des acteurs en fait de l'industrie hein, L'industrie, donc on achète de la, la matière première on la transforme et on la vend et on gagne de l'argent grâce à cela Apple et toutes les boîtes de techno c'est quoi Ils ont de la matière première la transforment et la vendent et gagnent de l'argent grâce à cela c'est quoi la matière première de ces gens là la data, hmm. la data elle est produite par qui par nous, par vous et moi hmm. est-ce que ces acteurs là achètent la donnée non, non alors soit il y a deux possibilités, soit nos sociétés s'organisent pour pour que vous soyez rémunéré quand vous produisiez de la donnée, individuellement, c'est inimaginable, parce que certains diront que, euh, que c'est moralement inacceptable, parce que si on rémunère beaucoup, ceux qui passent beaucoup de temps sur leur téléphone, ils ne passent pas du temps à travailler, et donc ouais. c'est moralement pas acceptable. Mais vous pouvez une... très bien imaginer une fiscalité qui soit différenciée pour ces acteurs, en, qui viserait simplement à compenser le fait qu'il faut rémunérer le producteur de votre matière première, la data, donc les gens, et donc avoir une surfiscalité associée à ce type d'acteurs. Je ne dis pas que ça arrivera, mais ça pourrait arriver. Ouais. Et donc, il faut avoir en tête que donc ça peut être progressif, voire même, si jamais on n'arrive pas à les faire progressivement rentrer dans le rang et au final, que ces boîtes-là mettent un peu plus au pot que les autres pour faire fonctionner nos modèles de société, on pourrait très bien avoir des programmes politiques qui deviennent de plus en plus sévères et qui finiraient à revenir au discours de Theodore Roosevelt de, 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 du début du 20e, qui n'est pas très éloigné de quelques personnages autour de Joe Biden aujourd'hui qui, qui voudraient les découper. Donc, il y, y a deux risques à cela. C'est qu'au-delà d'une certaine taille, on devient si puissant qu'on devient gênant. Voilà. Et donc, le fait de devenir gênant, et ça, c'est un scénario, nous, qu'on pointe du doigt déjà depuis la fin des années 2010, hein, donc, euh, dès 2018-2019, on, on, on estimait que la taille de ces acteurs-là devenait si importante dans un monde qui croit, dans lequel il y a relativement peu de croissance, qu'il est probable... Que dans la décennie qui vient, il y a un changement de règle du jeu qui est soit progressif, soit brutal, qui la fera rentrer dans le rang. Mais attention, tout ça c'est une perspective lointaine. Tant oui. qu'il n'y a pas de risque de changement de règle du jeu, et là je le dis aujourd'hui et je le répéterai probablement demain, après-demain ou dans les mois qui viennent, euh, ces acteurs-là continueront de grandir. Voilà, de temps qu'Apple, on finit là-dessus, capitalise 30
0: fois ses bénéfices, on se dit que ce n'est pas démentiel non plus, 30 tout fois. Est tout est relatif. Non, c'est cher, évidemment que c'est très cher, mais quand on voit du, euh, du Amazon à 80, du Tesla à 170. Euh... C'est
1: ça. Alors, il y a une question de valorisation. C'est vrai que. C'est une boîte en, qui est bien gérée encore. Surtout, voilà, c'est ça. Surtout, alors, déjà, un, euh, rappelons quand même ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous n'achetez pas une boîte de la techno. Vous achetez une quasi-obligation au regard de sa surface financière, du cash. Et de sa capacité à, diver à se diversifier. Donc ça, c'est déjà, déjà très, très rassurant. Euh, mais il faut avoir en tête tout de même, en ce début d'année, ouais. certains investisseurs commencent à avoir le vertige. Parce que vous évoquez le multiple de valorisation. C'est-à-dire que pour quand vous achetez Apple, vous achetez 30 années de bénéfices réalisés cette année ou l'année qui vient. Ouais. Euh, les, si vous prenez les 10 plus grosses entreprises américaines, on atteint plus de 40%. 40 années. Ah bah c'est pas cher, Apple. Euh, Apple, c'est pas cher, <rire> mais quand on regarde tout cela, on peut effectivement, la seule fois, la seule, le seul moment où on a atteint, on a dépassé a les 40 ans. années, c'est euh... il y a 20 ans, ouais. au moment de la bulle sur les valeurs technologiques. La seule différence, c'est qu'à l'époque, on n'était pas face à des trusts gavés de cash. Aujourd'hui, on a effectivement cette trust de de cash, et donc c'est pour ça que, attention, l'histoire se répète rarement, mais rime souvent. Mais là, en l'occurrence, on estime qu'il y a encore du potentiel. Alors, je ne donne pas moralement en fait notre mmh. point de vue sur le sujet, mais financièrement, il est probable que le 3000 se transforme en 4000 si on est toujours face à une, un monde capaci en capacité de générer de l'épargne, plus des banques centrales qui ne deviennent pas restrictives.
0: Voilà, l'histoire ne se répète pas, mais parfois elle bégaye, comme on dit aussi. Merci mmh. beaucoup, explication, point de vue signé, Pierre Sabatier économiste et président du cabinet Prime View. Merci Merci Pierre. David. Salut. Thank <laughs> you.